0: Hallo, ik ben Fedra en welkom op een nieuwe aflevering van de Technicast voor en door studenten. Met als deze keer solliciteren voor een eerste job als thema. Deze aflevering zal je zowel voorbereiden op je eerste sollicitatiegesprek als het afleggen van een gesprek hiervoor. Voor deze aflevering hebben we een van onze trouwe partners op bezoek, niemand minder dan NG. Welkom, Chiara de Schrijver en Brian Burns. Chiara en Brian, stel jezelf even voor en wat jullie functie is bij Ingie.
1: Dag Fedra, goedenavond. Ik ben... Uh... Recruiter bij Engie. Ik ben eigenlijk een zelfstandige recruiter, dus ik uh, werk in opdracht van Engie. En ik uh, focus me voornamelijk op uh, engineeringprofielen, automatisatie, uh, engineering, industriele automatisatie en, en die richtingen. En ik heb een achtergrond, in recrutering, leidinggeven uh, bij verschillende bedrijven ondertussen. Ik werk ook al meer dan twintig jaar, dus, uh, dus voilà.
2: Mijn naam is Kiara de Schrijver. Ik werk nu een goede twee jaar bij Engie. Net als Brian werk ik als recruiter. Ik ben gespecialiseerd in alles wat HVAC-profielen zijn, dus heating, ventilation, airconditioning, Voornamelijk ook engineering-profielen, maar ook techniekers allerhande. Mijn achtergrond is iets anders. Ik heb geschiedenis gestudeerd en ben eigenlijk nadien pas in de HR-wereld terechtgekomen. Maar ik werk nu een goede vijf jaar ongeveer als recruiter. Zeer interessante profielen, beide.
0: Um, dan de eerste stap
2: bij het solliciteren van
0: een job is natuurlijk het schrijven van een sollicitatiebrief of een motivatiebrief. Wat zijn dingen die jullie heel graag hierin zien of net heel veel gemaakte fouten daar natuurlijk niet zo goed overkomen?
1: Ja, een motivatiebrief op zich is heel zeldzaam tegenwoordig. Ik denk dat ik op de honderd keer dat ik een cv krijg, dat er misschien nog één keer een motivatiebrief bij zit. Goh, wat zijn zaken die me vaak opvallen? Ja, we zien het zo weinig voorkomt tegenwoordig. Als ik terugdenk aan wat een motivatiebrief hoorde te zijn, uh, ja. is het vooral een, een introductie als extra bovenop uw cv. Eigenlijk iets wat meer tot het storytelling gaat. Een cv is een puur opzomming van feiten. Uh, terwijl een motivatiebrief is echt een verhaal dat je vertelt. Hè. Een cv is vaak ook niet afgestemd op een bepaalde vacature. Een motivatiebrief wel. En wat is heel spijtig als recruiter is, als ik dan een motivatiebrief krijg, is het vaak een motivatiebrief die voor een andere vacature... Eigenlijk geschreven is. Dus dat is, dat is een redelijke. Ja, ja. ja. Dat, dat is een echte banner om te lezen dan. Hè? Dus dan, dan krijg je ja. dan toch een brief en dat is niet direct voor jou bestemd. Maar ik moet zeggen, um, en wat merk ik, is dat als er een motivatie bijgevoegd is, is dat wel echt een absolute bonus. Een uh, hiring manager leest dat heel graag. Het is, een, het is absoluut een wega van iemands motivatie om voor iets te solliciteren en voor echt voor een, job, een bepaalde job te solliciteren.
2: Wel, ik kan me daar helemaal in vinden, Brian. Um, ik ontvang ook steeds minder motivatiebrieven, uh, maar wanneer ik in mijn vriendenkring de vraag krijg van ja, zou ik een motivatiebrief schrijven? Al dan niet, geef ik ze ook altijd de tip mee van ja, doe het als je echt heel gemotiveerd bent voor deze job. Het onderscheidt je absoluut tegenover andere sollicitanten die misschien um, ja, op verschillende functies hebben gesolliciteerd en daarom misschien net iets minder gemotiveerd voorkomen. Misschien nog een korte tip in verband met cv's. Ik krijg heel vaak ook de vraag rond foto's. Of ze al dan niet hun foto's zouden moeten plaatsen op hun cv. Ook daar, ik vind het een heel persoonlijke keuze. Maar weet natuurlijk um, dat wanneer je je foto op een cv plaatst, je natuurlijk altijd al een eerste indruk creëert. Dus het is iets waar je zelf voor moet openstaan. En neem liefst ook een professionele foto, ook een tip die ik meegeef. Um, maar het is een eigen keuze. Ik ben niet pro of contra. Ja,
0: jullie halen dan beide ook de CV aan. Wat zijn dan dingen die hier beter dan wel of niet op staan?
1: Ik wil even iets zeggen over die motivatiebrief. Wat mij wel opvalt, is dat er heel vaak taalfouten in de motivatiebrief staan. En een CV trouwens ook. Je kunt er een sport van maken om de CV de fout te vinden, want anders hebben altijd al een fout op een CV. Nu maak je daar niet echt sport van, maar soms is het heel opvallend. Dus altijd gewoon niet te laten nalezen door iemand, door een derde partij. Want dat is, je leest vaak zelf over je eigen schrijfouten. Dat is dus dat is zowel voor de CV als voor de motivatiebrief. Probeer fouten te vermijden. Als je schrijft nauwkeurig en schrijft het woord nauwkeurig al fout, dan, uh, dan denkt de recruiter al snel, oei, tja, dat is misschien niet nauwkeurig gezien Ja,
2: absoluut. Of bijvoorbeeld in het Engels, wanneer mensen schrijven mother tongue, um, ja. ja, maak er dan ook echt tongue van en niet thong. Twee heel verschillende
1: <laughs> dingen. <laughs> ja. Dat is een goedje gedaan.
2: Echt al weten voorbij komen, ja.
1: Mooi. Ja, <laughs> ja, mother tongue, ja. Oké. Okay. Ja, wat Jaren zegt over, over de foto is trouwens relevant. Je mag nooit vergeten, een recruiter is, is een mens als alle anderen, een high manager ook. Je hebt altijd een bias. Hè? Als je ergens instapt, ongeacht um, hoe, hoe onbevooroordeeld je ook bent, je hebt een bias naar, naar je, hebt je eigen voorkeur, je eigen ideeën over mensen. Maar dat er informatie op een cv staat die eigenlijk niet relevant is, uh, en een foto is op zich niet relevant voor de meeste functies. Ik kan niet even functies middelen waar je, je, hoe je eruit ziet, relevant zou mogen zijn trouwens. Dus ik persoonlijk zou dat niet toevoegen, omdat ik denk, wat is de meerwaarde? Waarom zou je het doen als het geen objectieve eigenschap is waar je over moet Ja, Een cv, oh, hoe, uh, hoe kan die het beste uitzien? Uh, to the point. Feitelijk heb, heb, ik, heb ik dat heel graag. Uh, mijn laatste cv die ik van een engineer heb gekregen. De langste was 16 bladzijden. Ik ga echt niet aan 16 bladzijden. <lacht> Daar begin ik echt niet aan. Dus dan moet je eigenlijk al bijna een, een, een halve samenvatting schrijven van iemand zijn dus cv. Terwijl een cv eigenlijk maar een intro, dus een ticket om te starten is dus en om te opstaan. Ja, ja maar ervaring, iemand die net van, van, van het studentenleven komt, dat moet die ervaring niet hebben. En dan zijn een aantal zaken wel, wel interessant. Ben je in een, in een studentenvereniging geweest, heb je, heb je bepaalde hobby's die betekenen dat je vaak in, in groep uh, zaken doet en zo? Ik weet niet, ja, de dingen die jij zegt die er zeker ja, op
2: staan. absoluut. Um, ik hoor ook vaak van de hiring managers dat ze echt zoeken naar mensen die zich op dat vlak kunnen onderscheiden. Mensen die bijvoorbeeld ja. in de Scout, de Giro of dergelijke hebben gezeten of bijvoorbeeld inderdaad een trackersol hebben gehad in een lokale vereniging. Dat zijn zaken waardoor ze er echt tussen uitspringen of, ik zeg maar iets, thuis meelpen bij de ouders die hun eigen bedrijf hebben, dat toont ook uw engagement. Dus het zijn zeker zaken um, waar mensen um, als hiring manager zijn op letten en waar zich echt in kunnen onderscheiden uh, naar anderen toe. Mm. Ja, dat, dat is ook een vraag
1: die, die ik vaak stel in, als ik een cv krijg, die heel goed is vaak meestal wat staat er niet op je cv. En dan krijg je meestal de meest interessante antwoorden van mensen vaak zaken vergeten die zij evident vinden, maar die in de sollicitatie wel heel belangrijk kunnen zijn. Die heel veel inzicht geven in iemands waarden, in iemands, in iemand's uh, uh, voorkeuren en zo. Uh, en dat is belangrijk voor, 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 voor in, in een bepaald bedrijf ook te kunnen aarden. Hè.
0: Heb je hier voorbeelden
1: van? Ja, ik denk, het stukje verenigingsleven is, is heel belangrijk. Dat je daar merkt, mensen vinden het heel fantastisch dat ze bepaalde dingen hebben gedaan, ze bepaalde hobby's hebben gehad. En je gaat niet altijd redeneren, want tjens, daar heb ik toch een aantal vaardigheden geleerd die relevant zijn voor, voor werk. Bijvoorbeeld als je een scouts bent geweest of in de Giro, jeugdbeweging, je hebt in de leiding gezeten. Dat zijn zaken die je best kan vermelden, want dat zijn ook punten van van werk, want dan gaan de recruiter daar sowieso heel vaak op ingaan. Waarom? Je hebt dus stukje leiderschap al gehad. Oké, okay, je bent nog jong, het is niet zelfs een bedrijf. Maar je hebt wel geleerd om in groepen te werken. Je hebt geleerd om dynamieken te begrijpen. Al is het misschien niet expliciet, maar je hebt het wel meegemaakt. En dat zijn ervaringen die, die tellen. In, uh, zeker als pas start en je hebt nog geen jobervaring.
0: Zeer nuttige tips, denk ik dan. Als wij afstuderen als studenten krijgen we natuurlijk ook een graad mee op ons diploma. Hoe belangrijk vinden jullie dit als recruiters? <laughs>
2: Dat hangt heel sterk af van bedrijf tot bedrijf. Ik ga het voorbeeld van um, de overheid geven. De overheid hecht enorm veel waarde aan um, uw diploma. En misschien ook de resultaten die je daarin hebt behaald. Ik kan u ook weer onderscheiden van andere kandidaten. Maar ik moet eerlijk zeggen, in de privéwereld wordt daar echt minder naar gekeken. Oké, okay, moest jij nu... Vijf jaar langer over je studies gedaan heb, je, dan zal ik mij daar wel vragen bij stellen. Maar tegenwoordig is het heel normaal om een aantal vakken mee te nemen. En als jij goed kan onderbouwen wat de reden daarvoor is, of aanhalen van oké, okay, het was voor mij um, een moeilijk jaar vanwege, ik zeg maar iets persoonlijke redenen, hebben wij daar ook alle begrip voor. We zijn maar mensen. Dus nee, daar hecht ik echt minder belang aan.
1: Ja, en of het grote onderscheiding of gewoon onderscheiding is, onderscheiding is al goed.
2: Ja, tuurlijk. Um...
1: Ik denk, nu, als je kijkt naar de engineeringprofielen, het is wel belangrijk dat je een richting hebt gevolgd die relevant is voor de functie, en dat spreekt voor zich. Maar graden, ja, weinig eigenlijk. Ik, 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 ik krijg die vraag ook nooit. Ik heb die vraag ook nooit gesteld in, in, in een gesprek. Ik denk zelfs eigenlijk dat het niet, niet oké okay is om dat te vragen, als ik me niet vergis. Dus, uh, ja, nee, weinig. Ik denk dat er onder studenten, dat daar meer status aan wordt verleend dan dat dat is op het moment dat je op de arbeidsmarkt staat.
2: Ik, ja, ik vind het altijd knap om te lezen dat iemand een summa cum laude uh, afgestudeerd ah, Is prachtig, maar ja, in bedrijfsleven ja, ga je daar niet uh, ja, anders door behandeld worden, ik zou het zo zeggen.
1: Nee. Het Is vaak een, een goede aandeling dat je een goede student bent, maar dat is een andere competentie. Hè.
2: Dat is één ding, ja,
0: ja, ja Natuurlijk na um, zo'n motivatiebrief die daar mogelijk wel of niet verzonden wordt dan in uw cv. <laughs> Dan komt er meestal wel een gesprek, maar hoe bereidt men eigenlijk als student hier zich beste op voor?
1: Ja, daar zijn veel uh, grote mythes over, over, hè, over een, wat een sollicitatiegesprek uh, is en, en hoe dat een recruiter probeert het uw te lokken van die zaken. Hoe bereidt u het beste voor? Ik ga, ik ga anders zeggen wat, wat ik als, als, als mens gewoon het fijnste vind als ik in gesprek ga met, met een kandidaat en dat, en dat is als het gesprek een natuurlijk verloop heeft. Dat betekent dat, dat geen van ons beiden geforceerd op zijn stoel zit en probeert de ander te overtuigen van zijn waarde. Omdat, en dat is een beetje zoals een uh, reclame voor waspoeder. Vanaf het moment dat je moet overtuigd worden van, uh, van, van de waarde van iets, dan is de waarde al niet meer in principe. En dan krijg je dat al wat verdacht vind te vinden. Dus ik heb graag een, een, een gesprek met iemand op een normale manier, dat is zoals ik het zou voeren. Als ik iemand ergens op een, uh, op een feest of op een netwerkturrent tegenkom. Natuurlijk is het altijd gekaligd in de functie van een job en zo, maar het is toch vooral elkaar leren kennen. Enerzijds competenties en vaardigheden is een belangrijk aspect, maar daarnaast is cultuur zo belangrijk en het feit of je, of je gaat passen binnen een afdeling, binnen een bedrijf. En daar haal je alleen maar uit een, uit een, een, een echt gesprek. Als iemand zichzelf durft laten zien en als iemand ook heel open durft zijn over wat de aandachtspunten zijn. Dus, uh, ja. wees jezelf. Uh, en wees niet bang en besef ook dat... Het is geen Nederlands twee kanten van de tafel. Hè. Wij zijn ook op zoek naar mensen. We willen ook gewoon heel graag de juiste mensen in, een, in, onze, in onze vacatures, uh, in, onze, in onze jobs uh, zien. Dus wij zijn ook op zoek. Het is niet zo dat, dat je bij dat moet smeken om een job te tijdens een sollicitatie. Hè. Het is scheven en neer. Ja,
2: absoluut. Wat ik daar nog aan zou willen toevoegen, is dat het misschien kan helpen om het stressniveau van de studenten te laten dalen indien ze goed voorbereid zijn. Dus... Lees bijvoorbeeld de website grondig door, neem de vacature door, bereid vragen voor. Dat is iets waar ik altijd heel veel belang aan hecht aan het einde van een gesprek. Dat iemand effectief ten eerste weet over wat de functie gaat, het bedrijf kent, misschien de afdeling zelfs al kent, maar ook vooral vragen heeft gesteld... Ik kan me inbeelden wanneer je net begint te werken, of voor je eerste keer een, een job zoekt, dat alles nog een groot vraagteken is. Wat houdt die functie net in? Hoe ziet een typische dag eruit? Hoe ziet mijn team eruit? Heel algemene open vragen, maar toont echt je engagement en je interesse in die job. Dus je kan open vragen stellen, geen probleem. En ik denk dat heel veel recruiters dat juist zullen appreciëren dat je echt geïnteresseerd bent.
0: Ja? Het is
1: op zich ook zeldzaam dat je, dat je als recruiter, dat, dat het echt een gesprek is. Hè? Het is vaak een monoloog, dan zien van de twee kanten van de tafel waarom wij eigenlijk nooit een monoloog mogen voeren. Maar het is veel fijner om vragen te krijgen En het toont ook een oprecht interesse. Dat is zo. Ja, zeker. Maar voorbereiding is wel belangrijk. Ja.
0: Okay.
1: Is geen café cafébabol.
0: <laughs> um, een ander aspect natuurlijk uh, van sollicitatiesprek is natuurlijk de kledingstijl. Wordt daar ook veel waarder? <laughs> Ik ga er dan uit natuurlijk van wel.
1: Ja, we komen wat tegen. Hè. <laughs> Ik heb echt al... Ja, ik heb echt al mensen die volgens mij in pyjama zijn komen solliciteren. Ik heb echt al kandidaat gehad die, die letterlijk vijf minuten daarvoor in bed was gestapt, de jas had aangedaan en nog de slecht zat waarmee hij gewoon in zijn bed was euh, liggen, denk ik. Dus, uh, maar is het belangrijk? Oh, weet je, ik denk dat het ook sommige... afhankelijk
2: is van de rol waar je voor solliciteert.
1: Ja, voilà, inderdaad. inderdaad. Als je solliciteert voor een functie als projectmanager en we weten dat je bij klanten gaat en je weet, we weten dat je dat je gevoelig moet zijn voor, voor, voor indrukken en dat je gevoelig moet zijn voor de indruk die je maakt op anderen, ja, wat jouw impact is op anderen. Dat zou ik het spijtig vinden als je dan niet begrijpt dat je op sollicitatie gaat en dat je daar ook een impact gaat maken. En, maar we hebben heel mensen die wel ons komen solliciteren die, die, die dat niet hebben en die, die in omgevingen werken waarbij dan ze een, een speciaal pak moeten dragen en zo, ja, dat speelt dat voor het veel minder. Maar het toont natuurlijk ook wel ergens jouw, jouw mate van engagement en jouw mate van um, motivatie om te solliciteren. Hè. Maar een pak, dat heb ik al lang niet meer gezien, een pak met een das of zo, dat is, dat is niet meer van Zelde. deze tijd. Zelfde. Ja, het is mooi als het gebeurt, maar dan denk ik vooral dat iemand een prachtige communie heeft gedaan of zo. <lacht> maar het, ja, het, het toont wel iets, vind ik. Dat ja, wel. Ja, zeker vast. Dus stel, als, je op een date gaat, hè, als je op een date gaat, dan kleed je, je ook ook een beetje op. Hè. Je wilt een goede indruk
2: maken. Dat is waar. Voilà. Ik denk dat het belangrijkste is dat ik daarover wat meegeef. Ja, misschien om nog wel kort te duiden... Ik neem ook regelmatig arbeiders aan die daar soms rechtstreeks van hun werk komen en dus echt in hun werkplunje het gesprek aangaan. Die zich dan soms excuseren voor het feit dat ze in hun werkplunje op gesprek komen. Ik vind dat dus helemaal niet erg. Ik apprecieer dat die mensen tijd maken om tot bij ons te komen, zijn vaak mensen die hele drukke en lange dagen hebben. Zeker dan mensen die in technieken werken. Dus op dat vlak alle begrip voor en echt absoluut geen probleem.
1: Dus een hele van die zaken, laten intentie zich, euh, zich zien euh, door wat iemand, door wat mm -hmm. dat iemand vraagt. Hè. Dat is belangrijk. Zeker mm
0: -hmm. natuurlijk om te weten. Um, natuurlijk ook aan het begin van zo'n gesprek moeten wij als studenten ons ook voorstellen. Wat is eigenlijk een goede voorstelling voor jullie? Uh,
1: um, ik, vraag dat, ik vraag niet echt aan iemand om zich voor te stellen. Dat is zo'n beetje. Uh, hoe noemt dat programma op televisie? Achterwak in de kast, wat zo, je zo'n podcast had, wat je, je <laughs> moest voorstellen. Dat is, nee, dat, nee, nee, dat is niet. Ik vraag dat niet aan, aan iemand. Ik vind dat, zo... ik vind dat mensen op, op een punt zetten als je dat doet. Allee, speel nu het toneeltje in het dus. Mm. dus doorgaans, wat, ik, weet, ik zal even zeggen wat ik doe. Wat ik doe is eerst een introductie geven. Hè. Waarom zijn we vandaag hier? Hoe gaan we dat aanpakken? Dus wat kadering geven naar hoe, dat, hoe dat het moment gaat verlopen. Wat ook al helpt voor het stressniveau vaak naar beneden te krijgen. Als ik zie dat iemand heel gestresseerd is, dan gaat het eerste vijf minuten niet over de sollicitatie. Dan probeer ik wat ijs te breken. En, dan, dan, dan hebben we het over waar. Wat, wat zaken die iemand interesseert, of uh, ja, gewoon zaken die we los van de sollicitatie hebben. Um, meestal vijf minuten, dan is dat al oké. Okay. Als dat nog niet lukt, dan heb ik op vijf minuten bij Maar als het team er niet goed is, ja, dan moeten we eraan beginnen. Hè. Um, maar daarna, na de kadering, dan begin je aan het gesprek. En dan is tijd, dan, dan start ik met een vraag. En, uh, maar ik ga niet vragen om het voor te stellen. Dat, is, uh, dat klinkt ook heel, heel raar om dat te doen.
2: Ik doe dat eigenlijk ook nooit. Ik laat nooit kandidaten zichzelf... Of ik ga ze nooit inderdaad onder spot zetten en zeggen van... En stel jezelf nu eens voor. Dat is iets dat inderdaad heel um, natuurlijk verloopt. Net als Brian geef ik aan het begin van het gesprek ook een omkadering Weer waarom dat we hier zijn vandaag. Over welke vacaturen het gaat. Um, een korte toelichting over het bedrijf. De afdeling. indien ze er nog bepaalde vragen bij hebben. En dan geef ik gewoon aan hoe dat gesprek gaat verlopen. En vaak komen die punten die je daarover wou achterhalen... Toch al in het gesprek naar voren. Dus om iemand zich zo uh, onder druk te laten zitten, dat, ja, dat is niet fijn voor niemand, denk ik.
1: Ja, en soms zijn de mensen die dat spontaan doen, hè. Dan, 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 ja. Voordat je het maar vraagt, dan vloep je hier zo een soort voorstelling. Ik ben 28
2: jaar, van, en ja. ik heb drie kinderen, en ik denk van, ja, maar oh, uh.
1: Ja En dan denk ik vooral, dat zijn vragen die ik niet zou mogen stellen, want nee, ik moet graag niet wat is dat je zei. Nee, absoluut. Dan ja. ja. Dat zijn meestal momenten dat, dat je die antwoorden krijgt die je ook niet zat vragen. Waarom je zo'n vraag ja, Nee, ja. geen voorstelling nodig. Dat is, uh,
0: Zeker dat is heel raar.
1: Zeg eens <laughs> dat, dat is binnenkom voor de eerste keer. Stel nu eens voor.
0: Uh, een vraag, denk ik, dat veel van ons wel een beetje vervrezen, denk ik, zijn, wat zijn uw zwakke en uw sterke punten? Ja. Uh, hoe gaan we eigenlijk best om met zo'n vraag zonder onszelf eigenlijk een beetje te benadelen en tegelijkertijd onze sterke punten op een goede manier te benadrukken?
1: Ja, ik denk, ik denk als, als je met die benadering zo'n vraag beantwoordt, daar zit in die benadering zit al, is al een ango. Uh, ik stel die vragen ook niet trouwens. Uh, want dat is, dat is, dat is zo'n doodklopper tijdens een gesprek. Gegarandeerd, als je met een vraag zijn je slechte punten, dan krijg je ongeduld. Waarom? Omdat je dat op een of andere manier toch positief kunt omdraaien. Dus ik stel die vragen niet. Dus ik ik ga meestal naar die wat zijn de kwaliteiten? Waar zou je zelf een expert in, in noemen? En wat ik merk in een gesprek is dat mensen zich heel vaak Soms onbewust uitspreken over waar ze, waar ze zelf al moeite mee hebben bij zichzelf, hoor. of waar ze zelf al minder zelfvertrouwen over hebben. Dus um, een natuurlijk het gesprek, hoe natuurlijke dat ook gewoon komt. Want als je de vraag stelt, ik zeg het, dan krijg je sociaal-wenselijke antwoorden en dat is, dat is echt niet aangenaam. <laughs> dat is voor niemand leuk. Ik weet niet of stel jij die vraag nog, keer of, uh, of ze slechte, is, uh... slechte punten.
2: Ja. De kaderleden en bedienden bij ons, die liggen op voorhand wanneer ze op gesprek komen bij ons een aantal, vragen, vullen eigenlijk een aantal vragenlijsten in, liever. Um, waardoor dat, dat punt eigenlijk al volledig uitgewerkt wordt daardoor. Dus dat is ook een veel makkelijkere manier om dat met hen open en bespreekbaar te maken. Um, bij arbeiders, uh, moet ik eerlijk toegeven, pas ik dat veel minder toe. En vraag ik eigenlijk meestal hoe bijvoorbeeld hun collega's hen zouden omschrijven. Ik ga daarom niet specifiek in op bijvoorbeeld... Uh, ja, zwakke punten, maar ze gaan vaak ook al zelf aangeven van ja, ik ben bijvoorbeeld iemand die uh, anderen helpt, of ik ben uh, iemand die zeer gefocust wil werken. Um, sommige mensen zijn nu eenmaal introverter, extraverter, en dat merk je vaak vanzelf al. En zwakke punten, ik ga het nooit as such verwoorden, maar ik ga dan eerder kijken van oké, okay, zijn er nog bepaalde zaken waar je nog in zou willen groeien, dingen waar je nog beter in zou willen worden. En dan geven mensen vaak uh, zaken aan waar ze echt nog bijvoorbeeld opleidingen in zouden willen uh, volgen. Wat dat ook een Interessant punt om mee te geven aan de manager. Het toont ook al van oké, okay, er zijn misschien bepaalde technische punten waar ze echt nog in sterk allee, in willen groeien.
1: Ja, en je moet ook afvragen, ja, allee, wat zijn zwakke punten bij iemand? Hè? En, en dat is, is zo'n vloeige vraag ook. Uh, wat, wat betekent dat of dat iemand ergens zwak is en wat is, is het relevant voor de functie? Dus ik, denk niet, ik vind uh...
2: ook, zolang ze zich bewust zijn van hun ja, eigen sterktes en ik zal zeggen dan beperkingen, want niemand is perfect, dat geeft ook al heel veel um, inzicht en mm. zelfkennis aan. En dat vind ik eigenlijk altijd het sterkste. Ze moeten daarom niet alles per se kunnen benoemen, maar zo, zolang ze kunnen uiten dat ze daar inzicht in hebben en dat ze weten dat ze daar nog in kunnen groeien, vind ik al heel sterk.
1: Ja, ja. en dan zie je vaak met mensen die afgestudeerd zijn, pas zie je wel vaak. Daar is al veel reflectie aan vooraf gegaan. vaak. Hè. Er is toch een pak begeleiding eh, toch, toch tegenwoordig. En zie je dat, dat die al best wel, wel reflectie hebben doorgemaakt van waar moet ik op letten en waar kan ik mee groeien. Dus dat komt meestal wel vanzelf eh, te sprake.
0: Eigen groei dus zeer goed kunnen aantonen zeer ja. goed om mee te nemen. Natuurlijk hebben we het einde van het sollicitatiegesprek. En ja, hier komt dan natuurlijk ook een opvolging bij. Dus nadien eventueel een mailtje of een beltje geven van ja, hoe is het sollicitatiegesprek verlopen? Is er al verder ontwikkeling daarin? Appreciëren jullie dat als jullie een beltje of een mailtje daarover krijgen? En, en hoe winst jullie dat eigenlijk dan te krijgen?
1: Het gebeurt heel zelden. Ja. Um... Dat is toch een, een zekere... Ja, dat, iets wat mensen daarin tegen, merk ik. Uh, uh, ik apprecieer het zeker als, als iemand het doet. Ook als, ook als, als het uiteindelijk een negatieve boodschap is die ik moet brengen. Dan gaan we daar niet voor inhouden, in tegendeel. Maar het is toch negatief van de tijd dat wij zelf de stap zetten om, uh, om contact op te nemen. Ja. Okay. Ja, ja. Dus ik denk, moesten we dat niet doen, dan zou er ook geen contact meer zijn zelfs. Uh, want heel veel mensen ik, ik, zeggen dat de is regeren niet, maar omgekeerd.
2: Nee, nee klopt. Ja, ik vind dat altijd sterk als mensen het doen. Ik apprecieer het ook altijd enorm. Sommige mensen maken dat echt op binnen het uur dat ze het gesprek hebben afgerond. En dat toont weermaals hun engagement en hun interesse in de functie dus zeker een aanrader. Ja. Ja. En
1: openheid voor feedback. Hè. Dat is nu dat is zo belangrijk in het bedrijfsleven dat je, dat, je, dat je de waarde van feedback kan inschatten. En dat toont dat je daarvoor staat. Ook al is het niet makkelijk, hè, want de meeste mensen die het dat wel doen. Je merkt dat, dat dat niet eenvoudig is om te bellen om te vragen wat vond je van mij. Want daar komt het eigenlijk vaak op neer. Hè. Dat is geen eenvoudige vraag om te stellen, maar wordt zeker, zeker gewaardeerd. Dus dat is echt een gouden tip. Als je hebt gesolliciteerd, bereik zelf uit naar de recruiter en, en, en je laat je interesse blijken en vraag hoe het was. Ja. En je gaat altijd een eerlijk antwoord krijgen.
0: <laughs> Oké. Okay. Natuurlijk, we zitten in een heel andere situatie ook nu met hmm. COVID-19. Um, voor ons is dat natuurlijk een beetje anders om naar een job te zoeken, maar voor jullie zal dat natuurlijk ook volledig anders zijn om te recruiten. Wat is jullie ervaring hier eigenlijk in?
1: Goh. We waren daarvoor al, al, al meer bezig met alles soort video-interviews video, um, te maken heeft. Er is een dimensie weggevallen. En die dimensie is dat op het moment dat iemand jouw kantoor binnenstapt. Als recruiter heb je, heb je meestal een kantoor waarmee je iemand apart kan zitten. Hè? Dus er wordt dan intimiteit gecreëerd. Je bent dan met twee mensen en je bent eigenlijk al aangewezen op elkaar voor het gesprek. Om een van de redenen valt dat weg op het moment dat je, dat je een video call opstart. Je bent wel met twee, maar er is een, ja, je ziet heel veel niet wat er rond is. Daarnaast heb je ook heel weinig uh, zicht op iemands ja, lichaamstaal. En ik ja, kan je zeggen, dat is allemaal heel bedenkelijk als je daarop baseert. Maar dat creëert wel een bepaald rapport met iemand. Hè. Uh, meestal, en dat, dat is wat typisch als je, als je in gesprek zit. En ik, ik test dat soms ook wel een keer af en toe, als, als het een heel langdradige uitleg is. En dan pak ik een houding aan en kijk ik hoe lang natuurlijk duurt voor mijn kandidaat dezelfde houding gaat aannemen. En dat is meestal binnen de tien seconden do doet iemand dat wel. Dus er wordt heel veel rapport gecreëerd in een face-to-face -face gesprek wat bij video veel minder is. Bij video zie je iemand vooral naar een scherm kijken. Anderzijds, het is makkelijk qua verplaatsing en zo, dus ze moeten niet meer vanop naar herrijden om, om interviews af te nemen. Maar ik mis het, um, ik mis het om iemand in een ruimte uh, te zien en te kunnen spreken. Dat ja, is een rijkdom van het gesprek, is dat, dat is een stukje weggevallen. Ja.
2: Absoluut. Je mist eigenlijk de, de start van het gesprek. Uh, mensen, mm. zeker als ze nieuw zijn, en bijvoorbeeld mensen die net afgestudeerd zijn... en die een, net een job gaan beginnen zoeken, zijn vaak zenuwachtig. Dus wanneer ze binnenkomen, mm. probeer ik hen altijd ja, een beetje op hun gemak te stellen... de ruimte te leren kennen en even te laten zitten, willen ze iets hebben om te drinken. Dat, dat klinkt als zo'n uh, pitluttige kleine dingen, maar het is het niet. Het helpt mensen enorm om even tot rust te komen. Heb je de weg goed gevonden... Was er veel Allee, Het zijn zo'n standaard vragen, maar ik merk echt dat mensen die zeggen van, oh, of een mens tegenover mij. En geen, ja. uh, geen robot of geen leger aan mensen die mij er honderden vragen aan liggen afvuren. Uh, tuurlijk is het een professioneel context waarin je gesprek aangaat, maar ik probeer toch altijd op, in, in eerste instantie, net zoals Brian zijn, persoonlijk contact te creëren. En mensen het idee te geven van, oké, okay, ik, ik kan hier mezelf zijn. En dat mis je inderdaad heel sterk bij een online gesprek. Natuurlijk, het gaat veel sneller, dus je kan het ene na het andere gesprek onmiddellijk inplannen met iemand. En voordien reden we van Limburg naar de kustbewijzen van spreken. Um, we winnen heel wat tijd, maar het menselijke contact ontbreekt uh, enorm. Ja.
1: Ja, efficiëntie is niet alles als het op zoiets aankomt. Hè.
2: Nee.
1: En, nee. en, en die, die trip van de receptie tot aan, tot aan de deur van jouw bureau, alles daartussen, de lift en de trappen, wat nog allemaal, dat zijn waardevolle momenten die je hebt met een kandidaat. Het is niet evident. Het heeft zijn voor en zijn nadeel. Ja. Ik, ik vraag me wel af hoe het is voor iemand aan de andere kant soms uh, om te solliciteren. En, uh, want die stress die er vaak is, die is, die is minder, merk ik. Ja. ja. Um, wat ik nu voor toe om het ijs te breken, is het vaak over, over iemand zijn, wat, wat er achter iemand staat. Hè. Veel, van die, veel van de studenten die ik spreek, die hebben dan zo'n gaming chair met zo allemaal lichtjes en toestanden. En ik zeggen ze dat er maar, een discobal uh, zit. Dus dan maak je daar een opmerking over en dan, uh, dan krijg je dus hij is ook gebroken, Maar het is, is
2: je ja. ja. Mijn zus is ook recent nog afgestudeerd. En ik heb daar vandaag ook nog eens gevraagd hoe het eigenlijk voor haar was om een job te vinden online. Want zij is ook in het midden van de covid-crisis opgestart. En ze zei ook zelf, ja, ze vond het enorm jammer om geen um, contact, menselijk contact ook weer te hebben met de persoon waarvoor ze ging werken. haar manager. Maar anderzijds, zij had ook nog nooit... Het gebouw gezien waarin zij ging werken, dus dag één oh, ja. toen zij haar werkmateriaal moest gaan halen, was de eerste keer dat zij effectief die rit heeft gedaan, gezien heeft waar ze moest zijn, um, de gangen Echt, door heeft ja. moeten lopen en dat, dat creëert nog meer stress. Dus ze gaf aan inderdaad enerzijds veel minder stress voor die gesprekken, want je bent eigenlijk in je eigen vertrouwde omgeving, maar anderzijds de dag dat je begint te werken, heb je eigenlijk geen flauw idee hoe alles in zijn werk gaat treden.
0: Hebben jullie dan ook misschien tips voor de studenten om je eigen hier eigenlijk iets beter op te kunnen
2: voorbereiden op zo'n enkel een online gesprek? Mijn zus had mij nog meegegeven dat ze eigenlijk een cruciale fout heeft gemaakt bij het online gesprek. Um, ze had namelijk de tool op voorhand niet getest. Dus ze is effectief vijf minuten te laat in die call terechtgekomen, omdat ze gewoon op voorhand die tool nog niet had geopend en geïnstalleerd. Ja, een domme beginnersfout dat ze nog steeds op voorhand voor gewaarschuwd, maar oké, okay, koppig. Uh, maar het is dus zeker iets dat ik iedereen aanraad om op voorhand te doen. Test de tool, installeren hem, werkt je camera, werkt je geluid, hoe vaak ik al gesprekken heb moeten starten met... Kan u mij verstaan? Kan u mij horen? Ik kan u voorlopig ah, niet ja. zien. Heeft u een camera? Ja, vreselijk. Dus ja. dat soort zaken voor mij dat ten allen kosten, alsjeblieft.
1: Ja, het ja. ja, is vooral gewoon een ruis op, uh, op uw gesprek. Ik wil even terug... Uh, naar nou wat je hebt gezegd, aan het februari over... Uh, Um, als, als iemand een vraag krijgt, en wat zijn je goede en slechte kanten en, uh, en hoe, dan je, hoe dan je je beste beentje voorzet. Ja. Ik denk dat, dat door, door een sollicitatie is dat niet wat je wat je hoeft te doen. Dat, dat, is, dat is iets wat leeft, dat mensen geloven dat je je van je beste kant moet laten zien. Uh, en net zoals ik daar net al zei, iets dat, op, iets dat te opvallend verkocht moet worden, is het verkopen soms niet waar. En ik denk dat iemand die zich goed probeert te presenteren, dat, dat wekt ja, wel, wel, soms wel wat ergernis zelfs op. Dan ben je ja, duur te zoeken naar ja, ja wat, 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 wat zegt die persoon mij bijvoorbeeld niet. Hè? Dus als je gaat solliciteren, hoef je niet best een beetje voor te zetten. De meeste mensen die komen solliciteren, die weten heel waarom ze solliciteren en die zijn, zeker als wij studenten zien, die net afgestudeerd zijn, je kan gewoon de ervaring niet hebben, maar je hebt wel een academische achtergrond die heel interessant is voor, voor een bedrijf. Dus het beste beentje voor het is niet als nodig. Hè. Zeker niet beter voldoen dan dat is. Dus...
0: Ja, het is dus gewoon eigenlijk jezelf proberen zijn. En je ja. worden van je eigen
1: ding.
0: capaciteiten zijn. Ja.
1: ja, en ik weet dat het moeilijk is, maar ook geloven in je eigen capaciteiten. En dat is uh, wat veel goede kandidaten onder, ondergraven als het over kwaliteit van het gesprek gaat en van sollicitatie, is een gebrek aan geloof in, in, in hun eigen, uh, in eigen capaciteiten en eigen mogelijkheden. En ik zeg altijd, als je tot het einde van je studie bent geraakt, dan moet het zijn dat je iets kunt, in ieder geval. En dat iets heeft een waarde, sowieso. En je ja. kan niet afstuderen. Ik dus ja, je dacht, heb je een korting gekomen, maar maar bon. <lacht> die moet ik nog tegenkomen. Um, dus er is altijd een waarde die je, die je meebrengt aan plaats uh, En daar mag je trots op zijn en dat mag je ook, ook uitspelen.
0: Volgekomen procent in. Ja, dan ook eigenlijk, met heel COVID-19-situatie natuurlijk, is de zoektocht mm -hmm. naar de job zelf... Misschien ook al wat anders. Um, wat hebben jullie voor tips om misschien eigenlijk jobs te zoeken? Op welke uh, media kunnen we het te zoeken? Of meteen, misschien meteen een mailtje naar die mensen persoonlijk sturen? Um, wat is jullie ervaring daarin? Wat ik
1: heb gemerkt, um, ik krijg nu bij Angie, en vooral heb ik voor een telecombedrijf gewerkt, is dat ik heel vaak mensen zie die specifiek voor, voor dat bedrijf kiezen. Uh, en dat is heel sterk, hè. Dat je dan... Je kiest niet alleen voor, voor een, een line of business, maar ook voor een cultuur. Hè. Een bedrijf heeft een cultuur, staat ergens voor. Uh, en dat is heel sterk. Wat, wat valt op als, als iemand her en der solliciteert, is dat, dat, dat een sollicitatie wat verwatert. Dus, uh, ik zou daar al zeggen, kijk altijd op websites van bedrijven die jou interesseren. En informeer u ook wat bedrijven zijn die binnen een sector werken of actief zijn, die, die jou aanspreekt. Uh, het is soms moeilijk afgelopen om te weten, ja, wat interesseert mij nu, wat wil ik nu gaan doen? Doe die research voor jezelf en ga altijd op de site van, van een bedrijf zelf gaan kijken. Uh, en daarnaast is LinkedIn, ja, LinkedIn is een beetje het basis geworden. Hè. Ik, uh, als, ik, als ik zie hoeveel tijd dat ik dat erop spendeer, dat zal bij jou niet handvnekkig zijn.
2: Uren per dag.
1: Ja, ja, inderdaad. Dus kandidaat, eigenlijk is het de job van een recruiter: vroeger was de recruiter iemand die, uh, die op een stoel zat en die CV's kreeg en uh, kandidaten voor zich kreeg. En aan de lopende band mensen sprak en, en evalueerde, en psychotechnische testen evalueerde, en dat was het dan. Voilà. En nu is het omgekeerd, nu is de recruiter degene die zoekt.
2: Ja, wij zijn de dat, hunters geworden.
1: Ja, de meeste studenten die in een technische richting zitten, bijvoorbeeld, ik ben zeker dat die benaderd worden voordat ze afgestudeerd zijn, omdat ik het zelf ook doe. Um, dus je krijgt berichtjes via, via LinkedIn, uh, ook via Facebook, uh, via sociale media in het algemeen. Heel veel detacheringsagencies die, uh, die echt, echt jagen op studenten. Hè, die, uh, die, die gewoon het als ze het laatste jaar maar ingaan al, al, al op hun contact willen. Dat is ook zeggen, tread carefully. Uh, kijk goed kijk, kijk en besnuffel de markt voordat je ergens het ja op zegt. Maar sociale media is wel echt wel het kanaal tegenwoordig.
2: Wat ik daar misschien ook wat tips nog wou meegeven is ook uw uh, aanwezigheid op social media. Ik begrijp hmm. dat studenten... Um, ja de tijd van uw leven hebben en dat dat ook op social media geuit wordt. Ik was de allereerste om eraan deel te nemen. Ik heb zelf ook in een presidium gezeten. Maar ah, naarmate mijn afstudeerdatum naderde, heb ik wel contact opgenomen met onze verantwoordelijke voor communicatie, maar voor te zorgen dat bepaalde foto's toch van het internet gehaald werden. Want niet al die dingen zijn eigenlijk voor het oog van een, ja, een werkgever eigenlijk uh, bedoeld. In die zin, je hebt een privéleven en dat is perfect, oké, okay, normaal. Iedereen wil zich amuseren, maar daarom hoef je die persona niet over het hele internet te verspreiden. Dus ik zou proberen om, zeker qua uitgangsbord, dus profielfoto's, dat zij op LinkedIn, dat zij op Instagram, een, een vrij normale, professioneel ogende, daarom niet per se, maar gewoon een vrij normale, nuchtere foto te nemen. Uh, <lacht> in twee zinnen bedoeld, hè. Ja. Um, en uh, ervoor te zorgen dat je zelf misschien eens googelt. Google je naam, kijk wat eruit komt. Ik neem niet de tijd om elke kandidaat te googelen, maar als ik hem googel, dan zit er vaak al een reden achter. Dus zorg ervoor dat je online uh, persona één is waar je ook voor herkend zou willen worden bij een werkgever. Een belangrijke tip voor mij.
0: Uh, jullie halen dan ook LinkedIn aan. Wat zijn dan bijvoorbeeld de nuttige dingen om op LinkedIn te zetten?
1: Well, LinkedIn is, uh, is niet Facebook en is niet uh, Insta. Dus uh, betekent dat is een professioneel kanaal. Dat betekent dat je er niet die, die met jouw professionaliteit te maken hebben. Dus uh, enerzijds zodat jouw profiel volledig is. En dus al je opleidingen, alle zaken die relevant zijn. Bij, technische, bij een technische opleiding ook de systemen die je kent en die, uh, die je gebruikt hebt. Um, stages, uh, thesis, eindwerken, al die zaken heel relevant. Zoals ik jaar zei, een, een mooie professionele foto. Um, en het is niet zo, allee, we gaan niet op mensen op Facebook zitten, houden we ons mee bezig en trouwens, maar ook nooit een reden zijn dat niemand daarop nee. af te wijzen. Maar ik zie op LinkedIn soms echt wel heel rare dingen verschijnen. En ik denk, tja, allee, het, het, dient, het, dient, het heeft een doel LinkedIn. Hè. Het, is, het is geen puur social media, gewoon voor, voor plezier. Wat ik ook merk is, mensen die echt artikels schrijven, die, die halen heel veel aandacht. Hè. Dat, is, dat is ook interessant, maar dat moet je liggen. Maar de basis is een goed profiel. Uh, met of zonder foto, maakt eigenlijk niet uit, uh, maar als er een foto op staat, een professionele foto. En een profiel dat gevuld is. Uh, ja, absoluut. Wat moeilijk is zelfs. als je wat afstudeert is dat heel moeilijk, hè? want ja, kun je kunt het niet verzinnen natuurlijk. Maar er is altijd veel meer in een, in een profiel dat mensen erop zetten. Dus ga echt op zoek naar die dingen die, die, die relevant zijn voor, uh, voor een bedrijf, ongeacht welk bedrijf trouwens. Ja, uh, absoluut. En wees ook actief, hè? Zoek ook mensen, volg mensen die je interesseren voor bedrijven die je interesseren. Je moet weten als wij, dus je hebt de frontend van LinkedIn, dat is waar, waar je als gebruiker op gaat. Als recruiter hebben wij de recruiter seed dus Wij gaan eigenlijk via de, via de backend van LinkedIn bekijken wij. Profielen je gaat dat ook vaak niet zien als recruiter jouw profiel bekeken heeft. Um, nee, omdat als je vanuit de recruiter ziet, is dat anoniem in principe. Ja, er zijn ook recruiters die geen recruiter ziet hebben, die gaan, dan ga je dat wel zien. Hè. Um, maar. Um, uh, dus okay, wij benaderen kandidaten heel vaak zelf en dan gaan we op zoektermen gaan, gaan werken. En dus hoe meer er in je profiel staat, hoe relevanter de kandidaten zijn die naar voren komen en hoe groter de kans dat jij naar voren komt.
2: Ja, om daar nog misschien aan toe te voegen, een tip, inderdaad zoals Brian had aangegeven, alles wat stage, thesis en dergelijke is, ga daar mm. gewoon een beetje verder op in. Vermeld de belangrijkste termen, zeker qua techniciteit, rond wat voor soort type onderzoek heb je gewerkt, wat zijn de resultaten die je erin bereikt hebt. Al is het drie regels bij van spreken. En stel je hebt een groepswerk gedaan, Tag die andere persoon daarin ook nog interessant om te zien. Heb jij bepaalde teamplayer skills? Wordt daar dan ook nog eens in geuit? Uw talenkennis, ook altijd een plus om mee te geven. Want je weet ja. maar nooit dat mensen u zoeken om uw tweetaligheid. Stel je bent tweetalig, waarom het niet in je verf zetten? Dus al die kleine extra's die jou kunnen onderscheiden van een andere kandidaat, ga ervoor.
1: Ja, tweetaligheid, by the way, is een, is een, is een droom. Is een droom. Bonus, is een droom. Ja. Als je dat op je CV kunt zetten dat je tweetalig dan... Uh... dan
2: gaan onze bellen al af.
1: Daar gaan, gaan overal ballen af, denk ik. Ja, ja. Er zijn zo'n aantal dingen die, die op een profiel staan waar je kunt weten dat recruiters hun hart sneller gaat slaan. Dus de taligheid is er wel een van. Wat ja, het zo zeldzaam aan het worden is.
0: Zeker met een tip waar niet veel mensen aan denken, denk ik.
1: Nee, nee, inderdaad.
0: Eigenlijk elke
2: extra gesproken taal is gewoon een plus. Want yes. uh, tegenwoordig, we werken in zo'n internationale context, we werken met onderaannemers van over heel de wereld. Ik geef maar een voorbeeld. Uh, mensen uit Roemenië, Polen, Turkije... Elke taal die je van thuis uit al mee hebt, is een grote plus. Zeker op werven. We zijn een internationaal bedrijf. Zet het erbij.
1: Ja, dat vergeten heel veel mensen. Zeker mensen van wie de oude immigratiearts die hebben. Die vergeten die om te zeggen dat die thuis Arabisch spreken of wat dan ook. En dan denk ik, maar ze erop. Want het is, het is ja, alweer, plus. Een,
2: plus. alweer een, ja.
1: weer een extra op je profiel. Ja.
2: ja, gratis meegenomen. Extra
1: stelletje. Voilà.
0: <laughs> ja, en dan als laatste vraag. ik hoor eigenlijk nog een hele algemene. Hebben jullie nog iets van dat jullie graag willen meegeven aan onze studenten.
1: Ik heb al, ik heb al veel gezegd, wees jezelf, hoe, hoe uh, cliché het ook uh, mag klinken.
2: Vooral niet opgeven. Ik denk, uh, in het begin is het moeilijk en kan het zo overweldigend lijken om een eerste job te gaan zoeken. Ik kan me nog heel goed herinneren hoe het voor mij was de stress. En je wilt graag een, een goede oh. job. En je en ouders overtuigen. En je familie. En iedereen die zo was zitten kijken van ah, en, uh, hij of zij gaat afstuderen. en Wat gaat ze doen? En neem gewoon je tijd. Bereid je voor. Schrijf zaken neer waarvan je zegt, dit doe ik graag. Dit zou ik graag worden. Denk na. Ook over de toekomst zijn er bepaalde zaken die je nog zou willen bereiken. Zeg, zeg je bijvoorbeeld, ik wil graag naar het buitenland. Ja, zoek dan naar bedrijven die daar de mogelijkheid toe bieden. Probeer zo breed mogelijk um, te werken en misschien voor jezelf ja, een soort van uh, plan, uh, of ja, een, een A4'tje misschien te maken, met daarin een aantal steekpunten. En wanneer je dan aan het zoeken bent, um, ga na van oké, okay, uh, dit bedrijf kan het mijn bier waar ik naar aan het zoeken ben. kan eigenlijk misschien al heel wat stress wegnemen.
1: Weet je, en solliciteren kan je leren, hè? dat is ook... Absoluut. Mensen denken denk ik soms van ik, ik moet voor één job en ik moet die job hebben en dat is niet. Als je, als, je, als je zegt van ik ben iemand die, die in zo'n situatie snel stress ervaart, wel, ga gewoon solliciteren voor alles wat je kan. Doe, doe iedere dag een sollicitatie. Dat is met veel zaken zo. Hoe meer je het doet, hoe beter je erin wordt. En, en hoe, hoe, hoe relaxter je erin bent. En ik merk heel vaak dat mensen de lat hoog leggen. Dus, uh, ik, ik, ja, we hadden een master in engineering. En je wil absoluut bij die, bij die sustainability uh, bij zo'n sustainable. Uh, Bedrijf gaan werken en dat is dan de, uh, zeg ik dat, de holy grail. Hè? Goed dat je het laat hoog legt, maar oefen al een beetje op voorhand. En ga je zeggen, solliciteren, waar je misschien niet denkt dat het, dat het voor jou is, maar je hebt wel geleerd om te solliciteren. Je weet, je komt er dan nog een job uit uh, die, die je ook leuk vindt. Want, dat wil ik wel nog meer, solliciteren, ik heb het al gezegd, is niet geen is niet, uh, verkeer, maar ook, het geeft je wel de kans om een bedrijf te leren kennen. Als iemand voor mij zit, dan leren ze heel veel over... Uh, over Engie, over hoe, dat, hoe dat we met mensen omgaan, wie we als bedrijf zijn, wie ik ben. Zelfs in een hiring manager, je leert enorm veel over, uh, over, over bedrijven, over de mensen die je werken door op sollicitatie te gaan. En soms zijn bedrijven waarvan je denkt, van deze job interesseert me niet 100%, kan je zo overtuigen door de mensen die je te zien krijgt, dat je toch de stap zet. En ik merk vaak dat mensen die om die reden een keuze maken, dat dat vaak Cuses zijn die, die, die een mooie carrières kunnen uitmonden. Omdat je dan een keuze hebt gemaakt op basis van, van relatie en cultuur en, en ga je je ergens goed voelen. Want een job doen is één ding, maar hem graag doen in een omgeving die, die leuk is, is, dat is geen kleine bijkomstigheid. Dat is, dat is heel belangrijk. Voilà. dus uh, blijven proberen en blijven solliciteren.
2: Absoluut. Al is het oefenen thuis voor de spiegel of met uw zus, uw broer, uw tante, de bakker. Ja. Probeer ja, ben, gewoon ja, u, ook, probeer te oefenen. Um, probeer u ook misschien voor te bereiden op bepaalde vragen. Hè? Dus ik zeg het, voorbereiding is zo key en neemt al heel veel stress weg. Bereid u voor? Wat doet het bedrijf? Wat wil ik graag doen naar de toekomst toe? Wat vind ik belangrijk om mij goed te voelen in een job? Wat heb ik nodig? Um, zijn dat collega's? Wil ik graag zelfstandig werken? Het zijn een aantal... Ja, belangrijke punten die je misschien op voorhand al kan nagaan en waardoor je misschien voor jezelf al een aantal boxes kan aftikken of zeggen van ah oh nee, misschien is het misschien toch niet voor mij.
1: Ja, en denk niet in termen van oh, je bent introvert dus dat gaat negatief zijn. Nee, of echte, nee, nee. Echte, nee. Dat, dat, is, dat is niet hè, er is nooit, er is geen positief negatief, er is, er is, dat is een spectrum en dat spectrum wil zeggen dat je een bepaalde job je waarschijnlijk beter gaat voelen dan een andere. Dus denk ook niet, Alexia ik zie dat soms... Ik kom er wel mensen tegen die wat introverter zijn van, van, van voorkeur, van aard. Ja, dan in, ja, die dan zich daar dan wat betant over voelen. Die denken: oh nee, ik ga minder kansen hebben, want ik, ik, heb niet, ik heb niet die vlotte babbel of ik heb niet die rechte rapporten met mensen. Dat is niet, hè, er zijn, zijn functies uh, eigenlijk de perfecte voorkeursstijl. Dus, uh, dus opnieuw geloof ook gewoon in, in wie dat je bent en, en dat wie dat je bent echt wel een waarde gaat meebrengen. Maar zo klinkt een beetje als een spreefhouders van... Hoe noem je het? Speel zo. talk Ja, geloof in je eigen waarde. Voilà. Maar het is zo.
0: Ja, ik denk dat wij als studenten toch wel een hele hoop tips... en misschien ook wel een extra stapje vooruit hebben kunnen halen. Dus dankjewel aan Kiara en Brian... om ons vandaag te vergezellen tijdens deze podcast... En indien jij als student of werkzoeker dan ook interesse heeft uh, gekregen door dit gesprek om bij Angie te gaan werken, zowel Jara als Brian zijn bereikbaar via LinkedIn. Dus ik zou zeggen: pas je LinkedIn-profiel aan. Uh, <laughs> zie dat het helemaal up-to-date is en stuur een briefje.
2: Absoluut. En heb je te
0: luisteren dan naar deze aflevering van de Technicast, en tot volgende week.
2: Dankjewel. Dankjewel.